0: Buongiorno ragazzi, dal garaggaino giornata di sole, non caldissima, però giusta, sta. non ci lamentiamo, ecco, di cosa vi parlo oggi, vi parlo di un anno, 1999, la gente si aspettava il 2000, quindi dieci anni fa, esattamente come oggi ci aspettavamo il 2020, del decennio, tutti aspettavano il 2000 e tutti, ovviamente, conoscono il film 2001 Odissea nello spazio, no? di Kubrick, macchina, base spaziale, eh, insomma, gente sappiamo benissimo su un altro livello di tecnologia. Anche se oggi vederlo fa ridere, comunque, negli anni 70, anzi, dovrebbe essere negli anni 60 fine anni 60, la data precisa, non me la ricordo, 68-69, Kubrick pensava al 2001 come un altro livello di tecnologia. La gente viveva in basi spaziali e non c'è dato da sapere come viveva, come avrebbe vissuto nel 2001 da Kubrick sulla Terra. Comunque tutto questo per dirvi che nel 1999 c'era una macchina, la Bullbagen, aveva fatto una macchina di produzione la Volkswagen aveva fatto una macchina di produzione che tutti potevano comprare quindi non era una macchina volante era una macchina che tutti potevano comprare una macchina, un'auto come tante altre però aveva delle caratteristiche cioè un'auto come tutte le altre ma aveva delle caratteristiche particolari questa questa macchina si chiamava Lupo ok? Bolbagen Lupo che fa abbastanza ridere come nome però eh, quello gli aveva andato insomma non è che i i nomi della Bolbagen siano sempre stati dei grandi grandi nomi Eh, comunque Bolbagen Lupo 3L che auto è perché la gente non se lo ricorda eppure era listino listino, costava 13.500 euro più o meno euro più euro meno L'equivalente perché, ovviamente, nel 99 non c'era ancora l'euro, quindi era un'altra, un'altra era. Non c'era l'euro, non, non c'era niente. Insomma, comunque eh, esisteva questa macchina, equivalente di 13.500 euro di allora. Quindi vent'anni fa era una macchina abbastanza costosa, però aveva delle particolarità. Aveva un 1200, un 1200 eh, tre cilindri da 60 cavalli, che non vabbè, diesel che unitamente a una serie di caratteristiche dell'auto, cioè compattezza, perché era una macchina da 3 metri, poco più, 3 metri e mezzo, quattro posti, due eh, porte, anzi tre porte considerando il, il, il portellone, aveva un peso eh, di 830 kg, 830 kg. Che uno dice, vabbè, eh, c'erano altre macchine che pesavano 830, 800-900 kg, sì è vero, uno però dovrebbe pensare perché oggi le macchine pesano 1.100-1.200, quello è il discorso. Comunque, questa macchina aveva delle caratteristiche, pezzi, pannelli in alluminio, aveva parti in magnesio, aveva un cambio automatico tiptronic, sì automatico che poi potevi mettere opzione sequenziale. Era una macchina che con accorgimenti aerodinamici c'erano dei cerchi particolari dei paraurti particolari era riuscita a scendere sotto lo 0 eh, 0,30 sul CX se non sbaglio quindi una macchina curata dal punto di vista aerodinamico una macchina che faceva 165 all'ora ok, non è la macchina più prestazionale della terra ma faceva 165 all'ora con 60 cavalli e consumava, questo era il dato che aveva dato la bull eh, 2.99 litri Quasi, poco meno di 3 ogni 100 km, che al reverse erano quasi 33 km con un litro. Avete capito? Ok. Eh, che era una, una, un risultato eccellente per un'auto di serie. Parliamo di 20 anni fa. Quindi la macchina c'era 4 posti, prestazioni dignitose, cambio automatico, eh, auto compatta, 3 litri di gasolio ogni 100 km che poi dobbiamo dirla anche un po' tutte quando fu verificata la percorrenza reale in realtà nessuno mai ottenne 3 km, ehm, 3 litri ogni 100 km di, di gasolio ci sono alcune liste che arrivano sul 3.8 comunque una, un limite che portava la macchina verso i 27 km litro beh 27 km litro e non mi si venga a dire oggi ah io lo faccio con le auto ibride io lo faccio con il diesel uguale parliamo del 99 quindi con una tecnologia ancora tutta da sviluppare non era un risultato malvagio adesso mi chiedo siccome si era arrivato comunque a quei risultati nel 99 cosa si è fatto negli anni successivi nei vent'anni successivi a parte fare un diesel gate e a parte fare dei megatombini di grandi dimensioni? perché il problema era risolto, era già risolto. Se quella era la mobilità corretta, cioè una macchina compatta, tre metri e mezzo, leggera e quattro posti, bastava partire da lì e svilupparla. Quanto, costava? Quanto sarebbe costato sviluppare una lupo in ulteriore leggerezza, quindi nuovi materiali, magari facendolo un pochettino più spaziosa, magari mettendoci degli accessori, però metti gli accessori e cerchi di lavorare sui materiali, no? Quindi metti qualcosa in più, ma cerchi di farlo più leggero del precedente. E magari non metti un 1200, oggi probabilmente ci sarebbero la possibilità di fare un 800 di cilindrata a tre cilindri con turbo, no? 60 cavalli sono la portata di qualsiasi motore modesto ormai. E così via Quindi se vent'anni fa un produttore, la Bolbagen, di grande massa, ha messo in circolazione una Lupo 3L nel 99, l'ha tenuta a listino fino al 2005, che cosa è successo? Il problema è che la gente deve dirmi, i grandi esperti, i mega cervelloni, mi devono dire che cosa è stracazzo successo nel frattempo. Perché se uno poi mi dice è arrivata la Yaris Ibrida, va bene, la iaris Ibrida non mi sembra che pesi come la Lupo. Eh, ma è più sicura, più tecnologica. Ho capito, pesa 400 kg in più, perlomeno. Consuma meno della Lupo? Eh, diesel eh, della 3L? Non credo. Quindi in 20 anni cosa si è fatto? Un ibrido, un ibrido quindi componentistica più complicata, a che scopo quando bastava un tre cilindri diesel? Eh, ma il diesel tre cilindri eh, inquina. Sapete adesso vi do un... un sapete che oggi le case costruttrici stanno lottando per arrivare a 0.95 grammi di CO2 per ciascuna auto sapete questo? che vi stanno facendo un cervello così una testa così bisogna abbattere il CO2 prodotto dalle auto che poi non è prodotto dalle auto è nel complesso il monte inquinamento sapete qual era il numero del CO2 è generato da una Lupo 3L, sapete? Ecco, meno di 0,8, quindi già vent'anni fa era ampiamente dentro i parametri di oggi. Poi uno mi dice, eh sì, però è l'ossido di il monossido di azoto, l'ossido di azoto è un diesel, ma quello è frutto di uno sviluppo poi di vent'anni di motore diesel tre cilindri. Quindi allora non, non prendiamoci in giro, non prendiamoci in giro come dico io. Non, non facciamo le supercazzole su uh, tecnologia che c'è oggi e una volta non esisteva o su cose che oggi esistono e una volta non esistevano è semplicemente che oggi si vuole far passare il concetto di automobile di vent'anni fa come obsoleto in realtà non era obsoleto era sicuramente migliorabile avevi vent'anni di tempo per migliorarlo ma non, era, non è da buttare via perché ripeto quella macchina lì aveva semplicemente un motore tre cilindri, grosso così che pesava a sentire loro 90 kg e portava in giro quattro persone in 3 metri e mezzo adesso mi chiedo, c'è oggi una macchina tanto efficiente da portare in giro a velocità codice, 4 persone eh, eh, con, questo, con questo tipo di inquinamento? questa è la domanda è, con questo tipo di consumi uno mi dirà sempre, è le auto elettriche no perché poi ho capito c'è sempre il problema lì abbiamo semplicemente un motore diesel che funziona col diesel e ce lo cacciate quando volete e in qui sapete benissimo quanto inquina costruire quella macchina di là ci sono le batterie sempre lo stesso discorso tempi di ricarica inquinamento a farle inquinamento a dismetterle c'è oggi sul mercato una macchina realmente efficiente come una lupo 3L perché poi per carità io non voglio addentrarmi a discorsi della Bullbagen che ha fatto anche la 1XL ho fatto anche un video ma quello era un prototipo una sorta di auto prodotta in piccola serie pochi esemplari poche centinaia di esemplari ma la la Lupo 3L era una macchina di serie come lo era e ho fatto un discorso anche con lo stesso motore l'Audi A2 tutta in alluminio macchina 5 porte 5 porte l'ho avuta, tre cilindri diesel che aveva su tutto quello che serviva e faceva poco di più dei consumi della Lupo 3L. Ed era una macchina interamente in alluminio eh, che pesava poco più di 800 kg. Adesso, io continuo a ripeterlo, le macchine c'erano anche prima, bastava ottimizzarle con la tecnologia che si sarebbe sviluppata negli anni. Invece cosa hanno fatto? Hanno preso il pacchetto macchine intelligenti, buttate via e ci hanno riempito eh, il mercato di SUV. Non perché perché fossero intelligenti, ma semplicemente perché i SUV rendono di più. Fare una Lupo 3L che richiedeva materiali come l'alluminio, il magnesio o la Audi A2, sempre con lo stesso, la stessa speci- specifica, quindi con tutta la scocca in alluminio, costava ai costruttori tipo Volkswagen e Audi molto di più che fare un SUV come il t rock E allora perché impegnarsi in quella direzione quando puoi eh, bombardare di stronzate i clienti e vendergli dei SUV? Questo è il problema oggi, che si è preferito distruggere una linea di eh, visione del futuro per fare utili con megatombini, poi ovviamente siccome hai abituato la gente a comprare dei megatombini ti si pone di nuovo da capo il problema dell'inquinamento e tu cosa vai a fare? Non vai a fare dei megatombini leggeri che poi dovresti ritornare al punto A eh, ammettendo il fallimento perché rifare una A2 Audi sarebbe ammettere che si è falliti vent'anni fa. Semplicemente eh, mettono dei sistemi mild hybrid o cercano di andare sull'elettrico per cambiare il paradigma eh, del del mercato dell'auto, ma la macchina ecologica, la macchina che consumava poco, la macchina che costava eh, poco da mantenere e concettualmente era facile lo stesso da fare, c'era già la Lupo 3L, poi da lì costruisce una serie di famiglie di macchine con la stessa filosofia, meno di medie chili, magari 5 porte come la A2 e via dicendo, ma no, è troppo semplice è troppo facile e allora andiamo a fare gli utili con i megatombini e poi in, on- in, come si chiama, in onore dell'ecologia, dell'ambientalismo, eccetera, cerchiamo di farli elettrici bombardandoli di batterie pesanti o sistemi di ibridazione, non so come si dice, inutili. Eh, è tutto sbagliato. In vent'anni, quando uno mi dice ma tu sei uno che guarda solo al passato no, io ho la visione corretta del mondo dell'automobile non voglio dire del mondo in generale, sarebbe troppo grande ma del mondo dell'automobile, l'ho già Chiara, è sbagliato dire che in vent'anni si è evoluto qualcosa nel mercato dell'auto quando esattamente si è involuto perché lo dice la storia le macchine da tre litri ogni 100 km eh, 3,5 litri ogni 100 km di diesel poco inquinante esistevano si sarebbe potuto fare meglio avevi 20 anni di tempo per migliorare l'inquinamento il polviscolo il PM10 eccetera 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 senza avere la necessità di fare macchine ibride o macchine elettriche ma qualcuno ha deciso che è meglio buttare via tutto quello che è stato fatto nel passato per cercare di fare confusione con nuove tecnologie che non sanno neanche loro bene dove mandare e intortare un po' di nuovi consumatori mettetemi like stra like e mega like non mi ricordo se l'ho detto comunque pensate a quello che è stato fatto che la gente si è dimenticata nel frattempo e che oggi osanna tecnologie che una volta non si sarebbero neanche prese in considerazione io mi ricordo tonnellate di persone che osannavano i diesel ehm, dieci anni fa vent'anni fa e che oggi li sputano sopra non capendo esattamente com'è l'evoluzione del motore o dell'inquinamento è eh, stato state accorto ciao ciao ciao, ciao.